0: Buenos días, llega Super Canasta Radio Vitoria en este domingo 13 de abril Momento para hablar de baloncesto y además con versión extendida, ¿eh? ya lo vamos anunciando Que nos vamos a ir hasta las 2 y cuarto por un ajuste de programación Así que tenemos tiempo de sobra para analizarlo absolutamente todo Sobre todo lo que nos va dejando la semana en el deporte de la canasta Y también... Eh, lo que está por venir, ¿eh? porque esta noche juega Vasconia, tiene partido en el West Arena frente a Gran Canaria por cierto, aquí en Supercanasta. a lo largo del programa vamos a sortear dos entradas dobles ¿eh? a través del concurso que ya pusimos en marcha el pasado jueves en nuestra cuenta de Twitter arroba rv, eh, hoy vamos eh, a notificar quiénes son los dos agraciados o agraciadas que se van a poder ir con una acompañante a ese partido, a ese duelo de las 8 de la tarde en el huesa entre Basconia y Gran Canaria. Un Basconia que el viernes cerró su participación en la Euroliga con un triunfo holgado ante el colista, pero que por otra parte dijo adiós a sus mínimas opciones de estar en la siguiente fase. Por tanto, hoy vamos a poner las notas, ¿eh? vamos a hacer el balance oportuno eh, de lo que nos ha dejado la competición eh, europea en esta temporada 21-22 para las cuadra de Espagia. Hablaremos también de la derrota de ayer para Araski, que le deja ya muy complicada la opción de disputar los playoffs de la Liga Endesa femenina. Perdió en Mendizorroza frente a Zaragoza, y a falta de tres jornadas, pues tiene que ganar todo, y esperar también que los rivales directos en esa pelea también fallen. Y más cuestiones, aquí en Supercanasta tenemos los asuntos internos, la NBA, y un colofón con la entrevista que en Radio Vitoria le hemos realizado al jugador de Gran Canaria Miquel salvó en la previa eh, de ese Basconia, Gran Canaria, más o menos a las 2, escucharemos esa entrevista para irnos hasta las eh, 2 y cuarto. Así que, ya lo escuchan, ¿eh? un eh, menú tremendamente apetecible y con la ronda de saludos habitual en nuestra portada aquí en la mesa de analistas de Radio Vitoria. Nacho Mendaza, Eguno, ¿qué tal? Muy buenos días. Eguno, muy buena, Richie. Bueno, pues la Euroliga ya es historia para Basconia, único objetivo ya la Liga CB, no sé si crees eh, que esto ya le puede venir bien al Vasconia y a centrarse en eh, ese único objetivo que, que puede ser interesante, ¿no? Viendo el crecimiento del conjunto de Gas de estar en las últimas jornadas.
1: Bueno, yo sabéis que siempre repito mucho la frase de todo lo que pasa conviene, ¿no? Entonces, bueno, es lo que hay, como dice también Saras, y a Vasconia le tendrá que venir bien. Porque si le viene mal, puede ser una temporada muy, muy difícil en cuanto al, al resumen que podamos hacer ¿no? allá por junio. Bueno, eh, se ha hablado mucho durante esta temporada desde el propio club, desde los propios integrantes, ¿no? eh, Relacionando el tema del cansancio, del estado físico de los jugadores, después del tema del COVID, de la falta de ritmo, que en principio son factores que con un bueno, un escenario como el de ahora, con, con más entrenamientos y con, con menos partidos, con menos viajes, en teoría debería favorecer, pero es que esto tampoco es una ciencia exacta, ¿no? Entonces, bueno, eh, yo me quiero quedar un poco con lo que hemos podido ver del equipo en marzo, que ha tenido un balance bastante, bueno, bastante mejor de lo que había sido los meses anteriores de 2022, y sobre todo con las sensaciones también de estos dos últimos encuentros, por, por, por acotarlo en un espacio de tiempo más o menos reciente, en los que frente a Zalgiris y Bilbao, que es verdad que igual no son los equipos más potentes ahora mismo de Europa y de, y de ACB, el equipo yo creo que ha estado bastante contundente no en decidiendo los encuentros prácticamente antes del descanso, algo que no habíamos visto en toda la temporada.
0: Bueno, pues eh, podemos decir que labor de maquillaje en, la, en las últimas semanas, las últimas jornadas de Euroliga para un vasconia que llevaba una trayectoria ciertamente errática. Hace un mes y medio nadie pensaba que podía llegar, incluso que podía saltar a la cancha en el último partido con eh, opciones, aunque mínimas, pero opciones eh, de poder estar entre los ocho primeros. Sergio Vega, Segunón, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Hoy le vamos a poner nota a la campaña europea de Basconia. Resérvate esa nota que creo que la has traído con decimales y todo, pero antes un pequeño titular, no sé qué cuerpo, te ha dejado la participación del conjunto de espagia y también de dusko Ivanovich al inicio en esta temporada 21-22.
2: Que han pagado eh, un poco el no ser capaz de ser un grupo durante mucho tiempo. Eh, seguramente si hubiéramos visto un baloncesto como el de marzo, igual no hubiera, incluso con el formato de los 18, eh, con todo bien Basconia hubiera estado cerca de los 8 mejores. Pero si la gente piensa que por perder en Mónaco, el Vasconia se quedó eliminado, yo creo que es muy cortoplacista. Perder en Kaunas, perder partidos como el de el que perdió contra Bayern Múnich aquí. Eh, ese tipo de encuentros donde Vasconia no fue fiable, yo creo que ha sido un poco la condena de este, de este equipo, que viene dado por Dusco, por Neven, por la plantilla, por la falta de algunos fichajes en momentos clave. Eh, lo cierto es que, por lo menos, eh, porque damos con algo positivo, estamos viendo por fin a un Vasconia que te apetece ir a ver, que te entretiene. Y que si los titulares están sanos, eh, como dice Neven, pues puede ganarle a cualquiera.
0: Joseba Sánchez, uno ¿eh? ¿qué tal? Muy buenos días. Egunon, ¿qué tal? Todo lo que vimos de Basconia antes del último parón seguramente nos hubiese llevado al suspenso o aún un aprobado pero muy 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 raspado pero está claro que el último mes de competición con cuatro victorias en los cinco últimos partidos en la Euroliga pues no sé si maquilla pero por lo menos nos deja un mejor sabor de boca no a los
3: vasconistas Sí, sobre todo nos deja el sabor de boca de, de haber estado luchando hasta el último día por estar en, en el playoff no Sí que es cierto que está muy condicionado por lo que ha pasado por los rusos pero sí que es verdad que ese día de que estábamos jugando al, contra Zalguiris en la última jornada eh, bueno, pues también dependíamos un poco de lo que hiciera Bayern Para soñar con una carambola rocambolesca Que, que nos hubiera podido meter en el top 8 eh, Pero no, no se nos puede olvidar que es artificial Hay tres equipos que estaban por encima de, de, de nosotros Y que no se puede obviar esos tres equipos Cuando hagamos un balance de toda la, de toda la temporada Con lo cual es verdad que el regusto final que se queda es, es mejor Es mejor sobre todo no tanto por los resultados Que han sido mejores también Sino sobre todo por el juego Yo creo que hemos visto un Vasconia muchísimo mejor pero pero bueno, yo creo que el balance de este año de la Euroliga Evidentemente no puede ser bueno
0: Pues lo vamos a, a analizar ¿eh? de forma mucho más profunda Enseguida va a ser nuestro primer tema en la tertulia de Vasconia, Pero hay que saludar también a Olga Jiménez eh, bueno, ¿qué tal? Muy buenos días Buenas Ya de regreso de, de Valencia Estuvo allí en la Copa de, de la Reina eh, Que finalmente se lo llevó el Perfumerías Avenida de una forma merecida ¿eh? Con Roberto Iñigue de Heredia ahí cosechando un título más eh, para sus vitrinas pero ayer lo que vimos en Mendizorroza Olga no nos no gustó tanto ¿no? una versión de, de Araski que desafortunadamente se ha repetido demasiado a lo largo de esta temporada y es una derrota frente a Zaragoza que ya le deja muy muy complicada, incluso prácticamente inalcanzable ¿no? la posibilidad del playoff
4: Sí, ni siquiera en el club se habla de ello se hablaba ayer después del partido de bueno, pues de acabar de una manera digna de mejorar la imagen, decía Izaskun García que ayer fue la mejor de ...del partido y bueno, eh, un poco la sensación... ...de que Araski nos ha ofrecido a cuenta gotas... ...buen baloncesto, una temporada muy, muy irregular... ...donde no ha habido una progresión del equipo como esperábamos... ...de un gran equipo y una gran plantilla... ...y bueno, pues eh, también el perder tanto tanto en Mendizorroza... ...yo creo que deja también muy tocada la, la afición... ...que ayer fue eh, con, con mucho ánimo... ...sobre todo en un día importante para el club... ...como fue la presentación de, todo, de toda la cantera... ...y de toda la, la estructura... Y bueno, pues quedan tres partidos, acabar de la manera más, más digna y sobre todo empezar ya a pensar ¿no? en el proyecto del año que viene con una profunda reflexión, porque yo creo que hay que hacerla eh, desde muchos ámbitos, en el deportivo desde luego que hace falta renovar y pensar en otro tipo de equipos para poder practicar el baloncesto que Madri Urieta quiere y que no hemos visto casi casi ah, esta temporada.
0: Todavía existen algunas opciones matemáticas, pero insistimos, ¿eh? la cosa ya se ha puesto complicada porque hay conjuntos que tienen que recuperar algún partido. Todavía no está al día la liga andesa eh, femenina y que eh, tiene esos eh, tres encuentros que tiene que ganar y luego esperar otra serie de, de resultados. En un día en el que el básquet también está de luto eh, por el fallecimiento de Javier Imbroda leyenda de nuestro baloncesto, ex entrenador de Unicaja, de Caja San Fernando, de Real Madrid, también fue seleccionador de España, ha fallecido hoy a los 61 años de edad. A causa de un cáncer contra el que venía luchando ya desde hace eh, varios años, por tanto, descanse en paz. Javier Imbroda. se va a guardar un minuto de silencio eh, en los partidos de la jornada CB de hoy eh, domingo. Mi nombre es Ricardo Guerra, Edu Lorza, al otro lado del cristal en la realización técnica, vamos a abrir tertulia. Hoy nos toca ponerle nota a la campaña europea de Vasconia, a la que puso fin este pasado viernes con un triunfo contundente e intrascendente ante Zalguiris Caunas.
5: Siento mucho, ¿me entiendes. Venía yo aquí a ayudar y por Copa y por playoff de Euroliga. Al final de, jugamos un baloncesto bueno, equipo está unido, está junto, se ve,
0: se ve. Pero mira, nos falta un poquito. No pudo ser, Vasconia murió en la orilla, algo que más o menos eh, ya sucedió eh, la pasada semana en Mónaco y que el viernes ya tomó rango de oficialidad pese a la victoria frente a Zalguiris. Era necesaria una carambola. De dimensiones bíblicas prácticamente Y el triunfo del Bayern de Múnich Antes el la Roja puso fin a cualquier tipo de esperanza Si es que alguien a esas alturas todavía la conservaba Tan solo resta saber la posición final Ya que la fase regular todavía no ha finalizado Para el resto de equipos Pero ahora mismo Vasconia es noveno Con un balance ya definitivo De 12 victorias, 16 derrotas Y si añadimos además las cuatro derrotas ante equipos rusos pues eh, lo cierto es que nos resulta el peor porcentaje de éxito en ese balance victorias-derrotas para los vitorianos en las 22 participaciones en la Euroliga para Basconia. aunque hay que decir que, bueno, pues el rus final también ha servido para maquillar estos eh, guarismos con cinco triunfos en las últimas seis eh, jornadas. Así que, compañeros, eh, todo vuestro, ¿eh? Hacemos eh, balance de lo que ha sido esta Euroliga para Basconia. No sé qué nota le ponéis en, en global a la escuadra Gastristarra, empezando por ti, Nacho.
1: Pues es difícil, ¿eh? pero te voy a decir que un suficiente alto, no sé, si es con decimales es un 5,8, <risa> una cosa así, y fundamentalmente por el, por el último mes de marzo y por haberse mantenido, bueno, con opciones matemáticas hasta la, hasta la última jornada. Si no hubiera sido por eso, mi nota creo que hubiera sido un suspenso. Eh, eh, mi suficiente se basa en, bueno, en que nos en, en que hemos tenido competición hasta el final en que el último tramo yo creo lo que comentaba Sergio has comentado tú, yo creo que el equipo pues bueno, ha, ha enganchado un poquito mejor internamente y ha enganchado un poquito mejor con la grada pero aún así creo que es menos de lo que este equipo podría haber conseguido si todo ese engranaje lo hubiera eh, lo hubiera ajustado pues un poquito antes y te digo un poquito antes es, bueno, no, igual siendo suave me refiero, eh, y esto mirando un poco los números, en, creo que es en noviembre. Si tú coges los meses de noviembre, enero y febrero, Vasconia tiene un, un, un porcentaje de victorias en la Euroliga, gana un partido, pierde 11. O, eh, perdón, gana un partido, pierde 10, uno de 11. Eh, con ese balance durante tres meses de la competición, que dura aproximadamente, aproximadamente seis o siete, bueno, pues estás condenado a ocupar las plazas que venía ocupando en, en el, pues, poco antes de que, de que los equipos rusos fueran fueran suspendidos, ¿no? que era antepenúltimo bueno, yo creo que un antepenúltimo haber estado entre, los, entre el puesto 13, 14, 15 en una, en una Euroliga con 18, yo creo que para este Vasconia, esta plantilla y este equipo era, era un insuficiente era un suspenso, bueno, al final ha conseguido escalar un poquito, le doy ese suficiente un suficiente alto, lo que te digo por, por tema circunstancial pero desde luego que, que yo creo que bueno, tú lo has dicho, ¿no? yo es la peor Euroliga que recuerdo de Vasconia desde que se vuelve a, a fundar en, en, con, al comienzo del siglo del siglo XXI. Entonces, bueno, mmm, creo que es, también decía Olga antes, no con el de la Aras, que yo creo que sí que exige, y seguro que se estará haciendo una, una reflexión, ¿no? porque la Euroliga yo creo que es un, un caramelo muy importante, muy difícil de conseguir, que Vasconia, gracias a Dios, y por la gestión que se ha hecho durante los, las últimas décadas, tiene garantizado durante todavía un tiempo más, pero de la misma manera que se, que se consiguió, se puede perder. Y yo creo que en el aspecto deportivo y en el aspecto competitivo, Vasconia bueno, estaría en más riesgo que otros que otros clubes en Europa a la hora de mantener una, una continuidad. Con lo, que yo creo, vamos, con lo cual yo creo que bueno, el aviso de esta temporada eh, puede ser bueno una oportunidad también ¿no? para, para tratar de que a futuro Vasconia recupere pues lo que ha perdido en, en la última o en las dos últimas temporadas, que es bueno, el estar ahí y ser un rival que esté compitiendo por el playoff y un rival incómodo, difícil y contra el que nadie quiere jugar. Yo creo que hoy Vasconia, eso de el rival contra el que nadie quiere jugar, Vasconia no lo ha sido.
2: Yo tengo varios pensamientos, si solo me quedo con la época eh, desde la guerra, vamos, desde que se quitan a los equipos rusos, para mí es un 6, no hay duda, porque el equipo compite bien, pierde el día de Mónaco, pero bueno, hemos visto que Mónaco es un equipo de playoff y que está haciendo cosas muy grandes, pero como lo que nos estás pidiendo Richie es que hagamos un balance global, yo cuando empieza las temporadas a Vasconi no le pido que sea equipo de playoff, viendo lo que hay, mucho, ni mucho menos. Yo creo que soy de estas personas que siempre me he tomado ver al equipo en playoff como un premio, no como una exigencia, en Euroliga me refiero. Eh, yo siempre digo que entre el 8 y el 12. Si haces muy bien octavo, si es mejor, pues todavía mejor. no. Pero, y si te va mal, Vasconi está hasta las últimas dos o tres jornadas. La realidad es que sin, con los rusos Vasconi hubiera estado muy abajo. Eh, y sobre todo, ya no es perder... Es el cómo Que yo siempre he destacado Que para mí es muy importante Porque tú puedes perder Y al final es deporte Es mejor que tú Un equipo te gane Y ya está Pero yo creo que Vasconia eh, Por parte de sus jugadores Que tardaron mucho eh, En darse cuenta Que necesitaban jugar eh, Como equipo Para poder ganar partidos porque muchos de los encuentros que ganaron fue la heroica de Múnich, el día del Barça que lo ganan después de que se lleva un repaso en Zaragoza, que les cuesta quedarse fuera de la Copa y lo ganan sin Ebenespagia, eh, bueno, unos jugadores que también yo creo que les ha costado entrar, la lesión de Peters, Balwin que ha, que ha jugado un final de temporada muy bueno en Euroliga, también tiene momentos muy malos, eh, adaptaciones de Fontecchio, Roca y si su nivel que ha sido muy bajo, bueno, muchas cuestiones, ¿no? yo creo que también a nivel de entrenadores, creo que Dusko no acaba de entender y dar la tecla con este equipo, Tampoco creo que Neven, por mucho que diga lo del tiempo, eh, lo hubiera dado demasiado, porque eh, si había algo, por ejemplo, llamativo y que ahora lo ha vuelto a utilizar el Vasconia, es el Fontequio Guedreitis, que Dusko usó, Neven rehusó durante dos meses de utilizarlo por poner dos bases siempre, que fue para mí una condena para este Vasconia, y luego se dio cuenta, lo utilizó, hay que rectificar las sabio, sí que lo he hecho, y yo creo que de aquí al final lo vamos a ver mucho, y lo ha, lo ha utilizado, y luego, bueno, yo creo que está en el club, en el sentido de no fichar, eh, o solo incorporar a la Mark Peters durante toda la temporada Que se lesione, te quedes sin él eh, Y no haya ni un sustituto para el noco Ni un recambio Entiendo que hay muchas connotaciones económicas Las entiendo completamente Supongo que si hubiera habido opción más que no hubiera fichado Me refiero a nivel económico, si hubiera las posibilidades O hubiera movido la plantilla incluso más Pero yo creo que ha sido bueno pues Un momento, yo si tú fuera nota diría un 4.75 A ir a hablar con el profe A ver si te lo aprueban en global puede ser que te lo apruebe, con el 475 no es mucha diferencia con el 5, pero a mí yo esperaba más del equipo, pero sobre todo en sensaciones, porque a mí lo que me ha dejado en el mes de marzo es que el equipo ha querido y le ha llegado justo para quedarse en ese el 12, el 11, el 10, que hubiera estado fantástico, porque para mí la Euroliga hay muchos equipos mejores que Vasco en esta temporada
1: Un poco perdona por tema de sensaciones y llevándolo a números, Basconía eh, de los 14 partidos que ha perdido en Euroliga, los ha perdido por 10 o más puntos, Eso es. y son 8 perdiendo por más de 15 29, 28, 26, 25, 22 Frente a Zenit, Real Madrid, Barcelona, Olympiacos Fenerbahce mm, ¿El cómo? Es duro mm. es Claro, duro. eso
2: es porque si tú pierdes todos con una renta Yo me acuerdo que el Zalgiris, el año que luego ganan los 7 al final eh, Perdía muchos partidos, pero perdía de 2, de 3 O el Bayern el año pasado ganaba muchos partidos, de 1, de 2 Bueno, es bajo esto 5
1: partidos por, por debajo de los 20 puntos de diferencia aunque es Euroliga es, es complicado Esta
0: eh. buena racha, eh, se suele decir aquello que a veces los árboles no nos dejan ver el, el bosque ¿no? Joseba, y, uh -huh. y está claro que lo último es, es lo que se queda en la retina Y son estas cinco victorias en los seis últimos partidos Si no me equivoco que han ayudado un poco eh, a quitarnos ese, ese regusto Iba a decir amargo, pero es aún peor con los números que nos
3: acaba de contar Nacho yo, fíjate, yo, yo me cuesta valorar solamente al equipo. Yo quiero valorar el proyecto de este Vasconia y, y creo que el proyecto de este Vasconia este año es de un 5. Creo que ha salvado el proyecto. Quizás la guerra le ha ayudado a salvarlo, pero creo que ha salvado el proyecto. Pero no ha sido un proyecto que haya sido eh, conexo. Yo creo que ha estado absolutamente mediatizado por la falta de, de presupuesto, es evidente. Eh, pero es que a mí no se me olvida... Que lo, lo ha dicho antes Sergio, que hemos estado toda la primera vuelta sin, sin, sin uno de nuestros mejores jugadores como ese eh, eh, Peters y no lo hemos sustituido no lo hemos sustituido y que hemos ido menguándonos en, en, en equipo y en, y en calidad para acabar con siete ocho jugadores importantes y el resto canteranos y, 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 y comple complementos para el equipo, yo creo que ahora mismo el es lo que hay de, de, de Saras aplica a este equipo no, no creo que Vasconia sea mucho más de, ...de lo que tiene ahora mismo... ...para competir en, en Euroliga... ...sí que es cierto que tenemos jugadores que nos han ilusionado... ...tenemos a Baldwin, tenemos a Rocas... ...tenemos a, a jugadores que decías... ...yo creo que son, son mejores jugadores igual que los que había el año pasado... ...pero es que no eran suficientes jugadores... ...es que tenemos siete, ocho buenos jugadores... ...el resto son complementos... ...que cuando te comparas contra otras plantillas europeas... ...te das cuenta de que no da... ...los jugadores 8, 9, 10... 11 y 12 de otras plantillas son mucho mejores que los nuestros. No hablo de los 7 primeros, 7-8 eh, primeros. Hablo de los demás. Son mucho mejores que los nuestros. El Día de mónaco para mí fue patente. Nuestras estrellas se anulan, Baldwin y Mike James se anulan, ellos sacan sus, su fondo de armario y nosotros no tenemos fondo de armario. Y morimos. Yo por eso digo que, el, que creo que el proyecto se salva. Se salva dignamente por haber estado luchando hasta el final... En un año muy difícil en el que no ha habido presupuesto ni para sustituciones ni para, ni para, ni para poder completar el equipo cuando ha habido que completarlo, porque para mí es, es, es eso. Pero también es verdad que es, un, que es un proyecto para mandar al rincón de pensar. Yo creo que esta, esto eh, se puede mantener un año, pero desde luego esta tónica eh, nos acabará sacando de la Euroliga. Nosotros no somos un equipo que podamos estar todos los años en, 12, en la posición 12-13 porque yo no creo que las licencias a sean eternas. Sí, que no eres panatinaicos. Que... Efectivamente.
1: En el... Ni Zalguiris. El... Efectivamente. Que son, bueno, cada uno por diferentes circunstancias, son clubes que, bueno, Zalgiris porque es el único representante de Lituania, vamos a decir, uh -huh. con caché, y panatinaicos porque tiene más Copas de Europa que, uh -huh. que la mitad de los equipos de Euroliga. Bueno, yo lo que pasa es que creo, y un poco lo que decías Joseba, eh, yo creo que a principio de temporada no, nos, no pensamos, o yo por lo menos no pensaba que el jugador 7, 8, 9, 10 iba a ser peor que el 7, 8, 9, 10 de Mónaco lo que pasa es que yo, por, por poner un ejemplo lo que pasa es que yo mm. creo que la temporada ha hecho que algunos jugadores se vayan empequeñeciendo en un equipo como el Vasconia y en otros que vayan creciendo, y eso también hay veces que es cuestión de la propia dinámica del equipo ¿no? a mí me preocupa más el hecho de bueno, la, la no sé si, no, no sé cómo denominarlo, vamos pero no sé si es incapacidad o es una decisión o bueno, una mezcla de todo es decir, bueno, eh, veo que con lo que tengo no me llega y no y no cambio y no cambio y esa quizá es a mí lo que más me ha sorprendido en el en el vasconia porque hemos estado acostumbrados de que cuando algo no ha funcionado bueno eh, con acierto o con error pero se han tomado decisiones y aquí enseguida, la única decisión es la de reduzco
0: ese debate porque quería preguntaros no si ha sido el propio club el que demasiado pronto ha dado la temporada por perdida por lo menos en euroliga sin tapar esos eh, agujeros no sé si temporada perdida o temporada de transición para eh, volver a intentar llenar ese saco y la temporada que viene poder hacer un proyecto mucho más potente. Pero antes eh, mm. me falta la primera valoración, la primera opinión de Olga.
4: Bueno, yo le doy un 5 a, a, a Raspao, Raspao y un poco también porque salva gracias desgraciadamente a, a la situación de, de la guerra, porque en el mes de marzo hemos visto un equipo mucho más identificable y porque todo esto hace milagrosamente que el equipo llegue hasta el final con opciones de competir, y eso sí que nos ha encendido un poco la chispa nos hace falta poco, es cierto, para encenderla porque eh, el público y la afición está sufriendo también mucho eh, por el cómo de, de este Vasconia ha habido derrotas que han sido muy dolorosas y, y eso es un poco lo que yo creo que, que nos ha hecho ver que el equipo no llegaba eh, y cuando ha llegado, ha llegado tarde eh, apelar al carácter Vasconia está bien pero el carácter no gana partidos eh, exclusivamente el equipo tiene talento pero no el suficiente el equipo debería tener carácter pero no el suficiente el equipo se ha quedado corto en todos los aspectos es cierto que desconocemos cómo están las arcas del club pero lo imaginamos es cierto que no sabemos cómo se ha hecho la gestión para intentar reforzar la plantilla pero a efectos prácticos y tal y como lo hemos visto, no se ha reforzado. Eh, no lo sabemos, pero también intuimos que hay problemas eh, dentro. Yo no creo que el club haya dejado mm, eh, morir, no por decirlo de alguna manera, al Vasconia en Euroliga. ¿no? Este club no es así, ya lo sabemos, pero sí quizás ha esperado un poco pues ese, ese esa, esa pequeña... Plus que siempre ha tenido este equipo Con respecto a otros Aún teniendo igual peores plantillas Pero siempre ganando un poco Desde esa confianza, carácter La afición que es el jugador número 6 Pero eso no ha llegado este año no ha, no ha llegado porque no siempre No siempre llega El 5 raspado Pero también a, pues, pues, a todo lo que supone Estoy de acuerdo con, con Joseba La estructura el completar la, la plantilla con, con Canteranos pues ha supuesto un riesgo porque esperábamos quizás que dieran algún paso hacia adelante también quizás es pronto o bueno, estar en la Liga implica tener un talento máximo tener una experiencia que tampoco este equipo ha demostrado, todo ha llegado tarde, tu máxima estrella que era balwin también ha llegado tarde un poco a la temporada después de Navidades quizás hemos visto la mejor versión y eh, no siempre con la regularidad que esperábamos eh, yo lo digo con pena, eh, con pega, pero, pero desde luego que lo de Mónaco no es desde luego eh, el único, eh, no ha sido el único problema para estar entre los ocho, y creo incluso que el, el haberse metido no, no, no se habría merecido Vasco estar entre los ocho.
0: Bueno, Olga, ¿qué opina? Que el club no ha dejado morir el proyecto europeo, pero es evidente que de vuestras opiniones y de las de yo creo que la mayoría del vasconismo, pues eh, se desprende también que no ha habido vitamina, ¿no? No ha habido eh, remedio para el enfermo, porque así ha estado Vasconia transitando por esta Euroliga, ¿no? Prácticamente languideciendo hasta mmm, bueno, pues los últimos partidos en los que sí que parece que ya con toda la plantilla al completo ha podido hacer algo, pero creo ¿Veis que, que el club no ha sido ambicioso este año? Eh, teniendo en cuenta eh, los aspectos económicos, que no nos queremos olvidar de, de todo eso, que venimos de una pandemia, que hay muchas telarañas ¿no? en, en las arcas, no solo de Basconia, sino de todos los clubes, ¿podría haber hecho algo más Basconia para revitalizar al equipo, eh, para poder llegar con más opciones al final?
1: Es que la, la palabra ambición es muy puñetera, me refiero, porque yo puedo ser muy ambicioso a mí me gustaría tener, pues no sé, un montón de cosas y hacer un montón de cosas llegar a un montón de sitios pero si no tengo gasolina yo puedo hacer toda la ahí se transforma la ambición en majadería bueno, si es que... entonces yo yo no dudo de la, de la ambición del club ni mucho menos eh, y yo creo que en ese sentido siempre están te diría por encima de la media con lo cual deduzco que este año ha sido un poco bueno, eh, yo creo que la elección de Peters en un momento determinado no se piensa que va a ir para tan largo eh, a partir de yo creo que se empieza a trastocar un poco todo Luego la salida de Noco eh, Peters, el otro, Lamar Peters Que no termina de, de cuajar Y yo creo que ahí de alguna manera A Vasconia se le acaban las balas Y bueno, eso he entendido no, no, Me cuesta catalogarlo como falta de ambición Porque es que yo entiendo un poco lo que decía Joseba Que es que, bueno, no hay ambición Pues vamos, en, en ese aspecto no es por falta de ambición Es porque lo que hay no te cuadra entonces, bueno, puede ser una, una apuesta el decir, mira, tiro con lo que tengo y por lo menos con lo que tengo y me voy a quedar, lo hago crecer y aprovecho esa oportunidad y a ver hasta dónde llego, pero sí que aunque sea por una cuestión de marketing, mmm, que suena es un, y es una majadería lo que voy a decir. decir, por una cuestión de marketing, mmm, quizá Vasconia debería haber, o le hubiera ayudado el haberse mostrado un poquito más activo. la U, pues bueno, una, porque tampoco... Eh, creo que se ha transmitido Por lo menos yo no lo he recibido Igual igual otras personas sí una, una sensación o un mensaje De bueno, vamos con lo que tenemos Porque confiamos en lo que tenemos Te puedes confundir o no Pero tienes una idea la, No digo que tengan que explicar Cada una de sus decisiones Pero la ausencia de información en ese aspecto Yo creo que invitaba a cualquier vasconista A que pudiera pensar un poco Por el lado malo Es O no, o no hay chines o se ha tirado, la, bueno, yo eso lo he oído mucho, se ha tirado la temporada, no sé qué, bueno, ese tipo de expectativas yo creo que también hay que gestionarlas. Y el, el no decir nada a veces, mmm, o no refrescar o no insistir sobre un mensaje que quizá hubiera podido ayudar, pues yo creo que en ese aspecto, yo a Vasconia sí que le he visto este año un poco, bueno, mmm, no sé, diferente a otras, a otras temporadas. Porque lo que te digo, si... Si la apuesta es, oye, vamos con lo que tenemos, porque creemos en ello, porque en la coyuntura actual es lo mejor para el club, yo creo que todos los que estamos aquí, todos los que están en la Grada y todos los que siguen al Basconia, hubieran dicho, vale, eh, nos lo creemos y vamos, con, y vamos a tope. Pero esa ausencia de información o de mensaje o de.
2: Y porque Neven, y Neven, muchas veces, eh, cuando hablo del mercado, esa frase que podríamos repetirla siempre la misma, porque pero él en algunas veces ha pedido y ha dado la sensación de que en algún momento él ya ha dicho, eh, yo sí quiero. O sea, no es, como, no es una cosa mía, porque mira, para otras cosas no. Dusko alguna vez incluso llegó a pedir, pero era muy de esto es lo que tenemos y vamos con ello, ¿no? Y Dusko yo creo que en ese sentido sí que eh, te transmitía ese, ese mensaje. Eh, yo creo que el Vasconia eh, ha, ha esperado o esperaba cosas, por ejemplo, que Stephen Inoc evolucionara más, que para mí ha evolucionado mucho respecto al principio de año, y que el Noco le ayudas al principio, en Noco no ayudó mucho, y Enoch está muy verde, las cosas como son. Costello ha tardado bastante en llegar esa es mi opinión, Peters también eh, más allá de la lesión, luego ha estado un mes y medio también muy complicado hasta poder encontrar la forma, y luego sí que tengo la sensación de que ha habido cosas que ya en verano hacían luego muy complicado poder mover la, la plantilla, lo que pasó con Rocas firmar tres años a Vanja Marinkovic que no parece la mejor de las decisiones, sinceramente. Eh, pero bueno, lo de, yo lo decía en verano y ahora. Yo se va de algo. Me refiero no poder... Pero tú, si tienes a un jugador con tres años de contrato... Tú no puedes remover. Pero bueno, que no es el único culpable. E incluso tener una pareja de bases que son Wade Baldwin y Jason Granger, que son el agua y el aceite. Vascones eh, siempre se ha caracterizado por los Bennett Corciani, a Huertas le ponías un complemento que te ayudase, a Prigion y otro. O, sea, eh, o, o dos locos muy locos como James y Adams, pero en una situación así en la que no cuadraba. Y eso, claro, es muy difícil de arreglar. Yo lo entiendo perfectamente. Entonces, estoy un poco en esa teoría de Nacho, ¿no? Que ha dicho, bueno, vamos a ver cómo evolucionamos. Vamos a darle mangancha a Inox para que crezca. Vamos a probar un quinteto donde Fontecchio ya es tu alero. Porque yo creo que lo que podemos extraer para mí desde fin, después de la Copa ahora es que Fontecchio es el 3 y el año que viene todo el mundo que haga en su cabeza una la plantilla de es que Ouscoña tiene a Fontecchio. Costello ha demostrado que tiene nivel para jugar a Euroliga, lo cual también es una muy buena noticia. Y luego está la duda, ¿no? Que, que en el perímetro, que yo creo que es algo que la que tienen que subsanar, ya no hablo de Baldwin, hablo de todo lo que hay alrededor y los años que llevamos sin un escolta en condiciones para este para este equipo, y esto no es culpa de Banja, esto es que la que desde que se fue. Casi te diría, Bobois, que tampoco era era talentoso como pocos, pero irregular también, no ha tenido un dos que digas, Puf, qué, 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 qué historia, ¿no? Has tenido Bildoza, Henry echándote una mano, Granger, pues no. No, no has
1: tenido. Giliar no...
2: <risa> sí, podría ser. Pero fíjate, pero el Giliar, el otro día escuché la, la entrevista que hizo Richie a Bayes, a Daniel Valles, a tu amigo, y hablaba de que es la primera vez que se le estaba viendo jugar en Europa con esa capacidad creativa. Mm. Y tiene razón, aquí no era más que un ejecutor. Muy bueno. vasconia cierta Ahora mismo levanta una piedra y saca tres aleros buenos. De momento no ha encontrado... decía, de gilas sí es cierto que era muy buen jugador, pero no era ese corte de jugador uh -huh. que todos estamos no, pensando. No, 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 que no, se quita tú. la camiseta cuando viene un homenaje. O
0: sea un
2: tipo asesino.
0: Vamos eh, avanzando en el debate porque el reloj también es inexorable, ¿eh? ya nos quedan 25 minutos para, para las doigts, hoy tenemos eh, un poquito más de, de tiempo, pero eh, me gustaría también abordar el plano más individual, porque el pasado viernes, después eh, del partido contra zarguiris eh, ya otorgamos los premios eh, de forma oficial aquí, en el MVP de la Euroliga, de ellos han encargado Sergio Vegas y Nacho Mendaza, puntuando a cada uno de los eh, jugadores que ellos consideraban, que habían sido los mejores en cada partido con 3-2-1, y el podio fue en tercera posición Rocas, en segunda Simone Fontecchio y el primero Wade Baldwin y aquí quiero abrir un poco el debate si os parece justa para empezar esta clasificación, si os han parecido los tres mejores y las sorpresas agradables y desagradables no a nivel individual para, para vosotros, empezando por Dios, Eva y por Olga
3: Yo, jolo, lo que pasa es que claro a mí la clasificación me parece justísima porque se ha hecho analizando todos y cada uno de los partidos del, del equipo, con lo cual es evidente que es, que es justa eh, yo creo que a esta clasificación es evidente que, que Alec Peters llega tarde, yo creo que Alec Peters si empezaseis a ver, si hubieses empezado a puntuar eh, desde que llega Peters a lo mejor la clasificación hubiera sido, sí. hubiera sido otra y Rocas hubiese caído del, del pedestal porque yo creo que Rocas no ha hecho una buena temporada este año, ha hecho buenos partidos eh, y ha sido sostén de Basconia, porque no quedaba otra que, que fuese sostén de Basconia. Pero no, no ha hecho buenos partidos. Yo creo que ahí Alec Peter se podía haber eh, colado en ese, en ese trío, y es evidente que Balwin y, y, y Fontecchio pues han sido los dos grandes estiletes de este Vasconia.
4: De este yo, yo tampoco. Voy a añadir a nadie. No,
3: critican, porque... Nacho, ¿eh? este...
4: no, 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 porque es evidente. Esto y es, es una es claro.
3: competición de la
4: regularidad.
0: Y mira yo que
3: habéis intentado más quitar a los rusos, darle un doble voto a, es que creo, a, a, es, a Richie y ni es por fácil. esas. ¿eh? Yo creo que
4: este año es fácil. Dentro de lo difícil es, es fácil saber sí. qué jugadores han mantenido cierto nivel para poder eh, tener sus galardones. Y bueno, yo también estoy absolutamente de acuerdo. Nada, nada que objetar, para nada. ¿Ha habido algún jugador o algo que te haya decepcionado? Bueno, o más de uno. Pues Marín pero es que Sergio lo ha explicado, ¿no? Cuando tú fichas a un jugador para tres temporadas, tienes unas expectativas altas, a pesar de lo que venía haciendo. Pero piensas que aquí se va se va, va a crecer, ¿o? y ha sido todo lo contrario, ¿no? O sea, se ha pasado sin penas ni gloria, no ha tenido ningún, eh, salvo contadas excepciones, no ha tenido ningún tipo de protagonismo. Eh, a mí me, me sorprende mucho el caso de este jugador, y luego Inok que al margen de que haya podido mejorar, pues creo que es un jugador muy joven y demasiado inexperto aún.
3: Yo por poner un solo apunte a, al tema de, de Banja, sinceramente creo que él tampoco ha, ha dado su mejor nivel, pero no creo que ninguno de los entrenadores ni el equipo ha sido capaz de encontrarle, y lo digo de verdad. ¿eh? Creo que ha sido un jugador que, que ha sido un incomprendido en este equipo. Le hemos visto con balón en la mano ser un jugador mucho más eh, participativo y un jugador mucho más decisivo. Pero hemos visto demasiado tiempo a baña marinkovic que encerraba en una esquina esperando un balón que no le llegaba nunca. Y así es imposible eh, jugar. Y repito, eh, no es culpa, de, es culpa de todos, también de Banja, eh, por supuesto. Pero creo que el equipo no ha entendido. Sergio, Nacho,
0: coincidís él. en esto. Marinkovic y un poquito Stevenino quizás son los jugadores mm. que han estado por debajo de sus expectativas mm. y el resto pues, han estado ahí, ahí en
2: el límite. Yo para mí espero más, creo que lo puedo hablar de Alex Peters. El otro día le pedí el dato de cuántos triples había metido Pitos, Porque siempre decimos Mirsa Teletovic es el sucesor ¿Cuántos partidos tuvo Mirsa de 7 8 triples? Muchos, porque era un tipo extraordinario Este jugador tiene una calidad tremenda Pero yo creo que lo va a hacer ¿eh? creo, Le pido un final de temporada monstruoso De lo que tiene que ser un jugador que domine en ese puesto de 4 En la CB, sin lugar a dudas Y luego a mí creo que lo que ha sido eh, El duelo deportivo Entre Baldwin y Granger no me ha gustado Entre los dos o sea que aquí no piense que la curva lo fácil es decir al que no juega también el otro tiene mucho que ver y yo creo que los dos no han sido capaces de entenderse sobre la cancha y creo que Basconia le hubiera agradecido mucho que los dos hubieran hecho un esfuerzo por solaparse en defensa taparse las carencias eh, haber sido dos jugadores que hubieran ayudado porque realmente tienen los dos mucha
1: calidad como ya hemos visto por no. separado
0: Nacho no, brevemente
1: pues mira, yo te daría muy brevemente, ahí ¿eh? te hago el repaso de todos además, yo les daría un bien a Baldwin, a Jedraitis, a Fontecchio y metería también a Costello, el resto suficiente, y para mí el suspenso sería Marinkovic y a que le pondría un 4.75 para ver si viene a la revisión y da alguna esperanza. ¿La revisión de la Liga? ¿Y a, ¿y Anoko?
2: ¿Y a Anoko cuánto le pondría?
1: A Anoko es que no le puedo valorar. No se puede calificar. No, porque tengo un sesgo. No ha podido <risa> completar no, la,
0: <risa> la temporada. Por cierto, que ya tenemos los ocho equipos, ¿eh? que se van a disputar en esa serie de cuartos de final las cuatro plazas, que les lleven a la Final Four de Belgrado, Barcelona, Olympiacos Real Madrid, Armani Milan, Anadolu Efes, Maccabi, Mónaco y Bayern de Múnich. Esta solo falta eh, saber en qué posiciones va a acabar cada cada equipo. Creo que lo único claro no es que el Barça va a acabar líder, sí o sí, ¿no? sí, el Barça sí, es líder. El
1: Barça es líder. Solo hay ahora duda de si el Olympiacos o el Madrid son segundos. No. Y bueno. el quinto y sexto oh. entre FS
2: Maccabi. Y bueno, el Bayern o, o si Milan. ganase todo ahora, podría subir a la séptima, a Monaco solo le queda uno. En principio, viendo los calendarios, lo normal es que sea quinto, sexto, Maccabi, uh -huh. Bayer octavo, séptimo, Monaco
0: Más allá de la reconfiguración eh, por esta historia ¿no? de, de la guerra, eh, ¿os parece justo? Por ejemplo, Sergio, ¿os parecen justos? Los, los ocho han sido los mejores eh,
3: en esta a los rusos, fase regular.
2: Sin encontrar a los rusos, sí, creo que, por ejemplo, lo de Mónaco y Bayer tiene mucho mérito. Porque Maccabi se ha encontrado con un buen final de temporada y ha tenido suerte que los rusos no estuvieran porque se iba a quedar fuera. Y para mí, Bayer, con la plantilla que tiene, que es justita, ¿eh? lo ha he hecho muy bien. Y Monaco, creo que es la vez en la historia que el campeón de la Eurocup se mete en los pliegues Botopocho en su momento. Así que para mí de quitarse el sombrero lo que ha hecho se ha y es que para mí, ya lo dije el otro día, técnico de la temporada de la Euroliga.
0: Sin duda, para un debutante colarse ahí entre los ocho. ¿Algo que añadir antes de pasar sí, a la
3: Liga la gran, por aquí? La gran decepción de Fenerbahce, que sin Turcos se queda fuera con un auténtico plantillón. Para mí es la gran decepción de la del Euroliga.
1: Invita a una reflexión a Kille y a Pierre. O sea,
3: efectivamente, <risas> que vuelvan de su Erasmus. Erasmus. Les, les invitamos <risas> a una reflexión. <risas>
0: Bueno, pues tenemos eh, 18 minutos para las 2 de la tarde. Seguimos avanzando. Dejamos a un lado la Euroliga, que ha finalizado para Baskonia, pero no para el resto de equipos, porque tenemos por delante todavía la semana que viene algunos partidos. Incluso hoy hay un partido ¿no? de, de Euroliga. ¿eh? Sí. Estrella roja. Si es, no alquilis, me equivoco. Estrella roja. Efectivamente. Y lo que tenemos en marcha es la jornada en la Liga CB. Ahora mismo con dos partidos en pleno desarrollo. Ayer con tres resultados ya definitivos. Y en el horizonte, ese partido del Huesalena de las 8 de la tarde Basconia-Gran Canaria, un encuentro importante en esa pelea por el playoff. Porque la Liga CB ya es el único objetivo de la temporada para Basconia, con nueve jornadas de fase regular por delante para acabar lo más arriba posible o para intentarlo, por lo menos. Y bueno, pues unos playoffs por el título en los que esperamos ver una buena versión del conjunto azulgrana. Una CB que se ha puesto al día, ya esta semana, con la disputa de partidos aplazados. Tan solo queda la jornada 19, pero es una jornada que se aplazó en bloques, se aplazó al completo y se va a recuperar en eh, 10 días. Y lo que tenemos en marcha es la número 27. Lo dicho, ayer con tres resultados definitivos, el Obradoiro, que le ganó al Basi Manresa. El Manresa que llevaba una racha impresionante y ayer cayó en Galicia 98-91. El Betis... ...cayó 84-93 frente a Ucana en Murcia... ...y Zaragoza sigue en su caída libre... ...6-3-7-7 perdió contra el Juventud de Badalona... ...ahora mismo partidos en el tercer cuarto... Empate a 65 en el partido del Morbo entre el Breogán y el San Pablo Burgos. Empate a 65 con el regreso de Paco Olmos a Lugo. Y tenemos el Fuenlabrada 54, Bilbao Básquet 51, también encuentro ajustado en el Fernando Martín. Por la tarde, a las 5, Andorra-Barcelona y Valencia-Básquet-Unicaja. A las 6 y media, nuevo tenerife real Madrid. Y a las 8, este vasconia Canaria compañeros. Por cierto, enseguida van los dos ganadores de esas eh, dos dobles entradas que tenemos aquí en Radio Victoria, pero es un partido importante, solo le separa una victoria en la clasificación eh, la lucha por el playoff está ahí Vasconia tiene muchos partidos en casa pero eh, gran parte de ellos es contra rivales directos, rivales eh, complicados, y no olvidemos con el, el regreso de Limán y Palbuesa.
2: Sí, va a ser bonito, ¿no? Ver a Ili Mare Que, bueno, pues era one cool man Hasta que el año pasado acabó saliendo rumbo al rumbo Al Granca, vamos a ver cómo lo recibe el público Y él sí tiene opción de jugar y cómo lo hace No está siendo una temporada fácil para Ili para eh, Yo realmente, después de lo que hemos hecho De Euroliga, yo soy ambicioso con este Vascone. Yo le exijo, y lo he dicho creo que Hasta los primeros momentos, que tiene que ser cabeza de serie De verdad, tiene que luchar para serlo Y además, eh, quitadote Madrid y Barça Que son dos partidos que puedes contar como una derrota Aunque Vascone ha demostrado que les puede ganar a los dos Sobradamente, y ya lo ha hecho esta temporada son duelos contra Juventud, contra Vanresa, contra Granca, contra Valencia, contra Ucán. Están, están contigo. Es decir, que si tú ganas tiene un valor doble como esta, ¿no? Perdiste contra Gran Calle, que fue el tu partido de Dusco. Bueno, pues vamos a ver si el equipo crece. Es un equipo complicado, con mucho tamaño, pues y está jugando muy bien, han recuperado al BC. Dylan en y un jugador fantástico, la verdad, a mí me gusta muchísimo. Eh, y creo que viene además en buena dinámica, pese a que un día perdían Eurocup contra Virtus, compitieron muy muy bien ante equipos equipo de Sengela y compañía. Así que duelo de los que a mí me apetece mucho ver, porque los equipos de Porfi, además, con toda la marejadilla que tiene allí en granca con Porfi, sí o no, va eh, a estar interesante.
3: Es un, es un calendario de verdad muy exigente para Vasconia el que le queda, ¿eh? porque sí que es cierto que no tiene eh, a los dos cocos de la competición, pero tampoco tiene partidos fáciles más allá del de Burgos. Todos los demás son... ¿Y Zaragoza, quizás? Sí, Zaragoza. En
0: casa.
3: Sí, es verdad. Burgos y Zaragoza, pero todo lo demás son enfrentamientos directos. Eh, enfrentamientos directos que te pueden catapultar a ser cabeza de serie o que te pueden sacar del playoff eh. las cosas como son ahora mismo Vasconia está en, en, es, en esa cuerda eh, que bueno que, que, que no tiene el playoff garantizado ni muchísimo menos yo confío yo confío en el equipo en el que el jugar solamente un partido por semana le vaya a ayudar a, a centrarse y a poder eh, llegar pero empezando por el partido de hoy hoy es un partido muy difícil, vimos a Granca lo que hizo el otro día con Tenerife, que fue un auténtico eh, partidazo Dylan Ellis viene en una forma tremenda tiene una plantilla muy larga eh, no va a ser un partido fácil ni muchísimo menos Vasconia va a tener que estar muy al 100% en, en prácticamente lo que le queda de, de competición para poder estar ahí uh -huh. y ojo, no solamente es una cuestión de estar ahí yo no sé ya si ser cabeza de serie o no pero desde luego, si quedas séptimo o octavo la temporada también se, se va a hacer muy dura Simplemente quedando séptimo-octavo. ¿eh? Ya no hablo solamente de quedarte fuera del playoff. Si quedas séptimo-octavo y te toca enfrentarte con el Madrid o con el Barcelona en semifinales... Pues ya
0: sabemos lo que más o menos te puede tocar. Olga, Vasconia llega de ganar a Breogán y a Bilbao Basket de forma consecutiva. Además convenciendo que eran dos rivales, vamos a decir, que estaban más o menos navegando por la misma zona de la clasificación, no persiguiendo a, a, a Basconia. Eh, Gran Canaria yo creo que no tiene nada que ver con estos dos equipos, más que nada porque pasó el bache. Justo después de ganar a Vasconia, se llegó a quedar sin copa por un montón de derrotas consecutivas. Pero como bien ha dicho, Joseba llega muy, muy en forma
4: a este partido. Y con mucho en juego y se juegan muchas cosas en Vitoria. Pero fíjate, Ricardo, que hace años esta conversación, esta tertulia que tenemos, no se nos pasaría por la cabeza. ¿eh? O sea, el tener dudas, porque es verdad, o sea, Vasconia se puede quedar fuera del playoff si hace las cosas muy mal. Y tenemos dudas, decía Sergio, que se le exige ser cabeza de serie. Yo lo veo bastante complicado, bastante complicado porque vuelve a llegar tarde a la, a la CD. Pero es cierto que el haber finiquitado la Euroliga, además con buena sensación, entre, entre lo que hemos hablado, creo que con buena sensación, eso yo creo que va, va a sumar para la concentración del equipo. ...y para centrarse en lo que se tiene que centrar, porque es eh, un poco el último salvavidas para acabar de una manera digna la... La temporada, pero bueno, no se me pasa por cabeza otra cosa que no sé hoy ganar, a pesar de que Gran Canaria es de un, un eh, juego duro en el juego interior. Me parece que es peligrosísimo por ahí, aparte de, bueno, pues de, del que habéis comentado de, de extraordinario Dylan Ennis, pero a mí me preocupa el juego interior de, ah. de Gran Canaria.
0: Ahora, eso le pregunto por el tema de Imane Diop, que salió de Vitoria buscando quizás más minutos en eh, un escalón inferior, como es Gran Canaria, y que no los está encontrando. ¿eh? De hecho, el último partido en el Derby contra. Tenerife eh, se vistió de corto por, por, por vestirse, porque ni siquiera saltó a cancha.
1: Sí, su protagonismo ha ido decayendo y ahora mismo yo creo que es el último jugador de la rotación de Porfi, ¿no? Es, es verdad además lo que dice Olga. Tiene mucha competencia en el juego interior con la llegada de Balceroski, con boy con el otro Diop, con Califa Diop que se está ganando los, los minutos. Tiene Surna también como cuatro, bueno vamos a decir cuatro moderno con mucha movilidad, mucho tiro y Limane yo creo que no encajaba muy bien ni como cuatro ni como cinco con esos con esa competencia, con lo cual pues bueno, un... Pues a mí me gustaría que se le fuera mejorando el asunto, pero la verdad es que no soy muy optimista, no soy muy optimista y es una lástima porque yo creo que Ilimane sale de aquí buscando pues bueno, un, un nuevo horizonte que le permitiera pues bueno, mmm, desarrollarse de como jugador de una manera bueno, más mayor ¿no? de lo que podía tener el techo que podía tener aquí en Vitoria y yo creo que ha sido todo lo contrario, ¿no? el techo se le, ha, se le ha bajado. Bueno, todavía es joven, no, no tanto como antes, pero bueno, sigue siendo joven, sigue teniendo... Eh, recorrido, lo que pasa es que, bueno, probablemente tenga que replantearse, bueno, qué objetivos tiene o en qué tipo de equipos quiere eh, quiere jugar para precisamente su jugar.
0: El regreso de Liman esta tarde a las 8 en la que fue su casa durante 8 temporadas en el primer equipo y durante más, eh, También eh, bueno, pues siendo parte también de las categorías inferiores. Contaremos, por supuesto, ese partido desde aproximadamente 15 minutos antes en esta tarde deportiva, tremenda, eh, que tenemos eh, nuevamente aquí en Radio Vitoria. La de ayer ya lo fue, con los partidos de Alaski y el Deportivo a la vez. Y hoy tenemos la final del Mano Parejas de Pelota, y también ese partido del Buesa. ...al que se van a ir dos oyentes con sus respectivos acompañantes gratis... ...gracias a Radio Vitoria, en ese eh, concurso que el jueves poníamos en marcha... ...en la cuenta de Twitter de RV, RV Quirolac, era muy sencillo participar... ...tan solo había que seguir la cuenta y retuitear un vídeo que, que colgamos... ...en total han tomado parte 70 personas y ya ah, tenemos total los, para haber ganado yo yo ¿eh? ganadores... No, <ríe> no, ...uno de ellos no es Sergio Vegas, pero sí ¿eh? son dos chicos, ¿eh? les ha tocado a dos chicos... Uno de ellos es Iñaki Mendioroz y el otro, Aitor Motino. Así que Iñaki, Aitor... <ríe> nos pondremos en contacto con vosotros a través de redes sociales para comunicaros e informaros de cómo podéis hacerlos con tenéis dos horas ese para recogerlas paquete doble <risa> sí porque <risa> <no hay> Nacho...
1: <risa>
2: tenéis de aquí hasta que acabe supercanasta
0: si no nos las llevaremos bien. bueno pues radio Victoria que siga repartiendo esperemos que alegría ¿eh? si gana Vasconia ese partido todo lo contrario si lo pierde pero por lo menos irá al baloncesto y además ¿Vendrá baile, el, tercer ¿Vendrán el tercer tiempo venderá pues tercer invitados están bueno eh, invitados estaríamos nosotros verdad
2: bueno a ver ¿verdad?
0: <risa> Tenemos nueve minutos pues. para sí, las dos de la tarde, vamos avanzando, lo hacemos con la sección de Nacho Mendaza. Vamos no. con sus asuntos internos.
1: Pues hoy no voy a hablar de la verdad, por fin, porque... Luego con una historia un poquito más, más divertida, las últimas que he venido contando, muy relacionadas con, con toda esta situación que, que vivimos, y me voy simplemente al baloncesto, me voy a la NBA porque el otro día se produjo, y además voy a hablar de, de periodismo, se produjo una situación muy curiosa en, en el calentamiento de un partido que juegan los Denver eh, Nuggets en Denver contra los Indiana Pacers, porque bueno, estaban en la típica conexión previa antes del partido y estaban desde estudios pues, bueno, conectando con el, el periodista que está ahí a pie de cancha eh, Preguntando, bueno, haciendo un poco la previa Y en un momento determinado, la, la periodista que está en estudios Que es eh, Katie Winch Le pregunta al, al, al reportero que está a pie, de, a pie de pista Que su nombre es Scott Hastings un, un periodista con bastante experiencia Le dice, oye, ya Michael Green va a jugar o no va a jugar Porque está en duda, porque tal Y, y este Scott Hastings se queda así pensando Y dice, espera que lo tengo aquí detrás, le voy a preguntar Entonces le pega una voz Dice, el, el
0: vídeo es buenísimo
1: ya Michael, ya Michael ¿El otro qué? Dice, ¿Vas a jugar hoy? Y el otro dice ¡No! Entonces se gira y dice, no, que no juega, que al final que no juega
2: otra, ¿no? Y
1: entonces continúa la conversación diciendo, bueno, es que, dice Scott Hastings bueno, es que no estáis esperando a notas de prensa y a, y a, y a ese tipo de cosas, cuando lo mejor es pues, pues preguntarle al, a, al, al tipo y ya está, y así te enteras, bueno, pues ha dado bastantes vueltas esa, ese vídeo ¿no? bastante divertido y que bueno que de alguna manera también nos, nos trae a viejos tiempos ¿no? los que había pues bueno con mucha más conexión entre periodistas y jugadores el, por la distancia es como distancia. si
2: hubiéramos bajado el viernes güey vas a jugar
1: Sí. sí. Pues
2: en el momento <ríe> en el que
0: estaba calentando sí, sí, que nos juegas poco... o no juegas <ríe> pues, es lo más natural y a veces lo más efectivo como vimos en ese vídeo que si no lo han visto nuestros eh, oyentes está circulando todavía en redes sociales se lo recomendamos porque es súper divertido y que pone en valor el trabajo de campo del periodista y, sí. del periodismo y nunca mejor dicho ¿eh? porque el, el, el periodista se encontraba ahí precisamente pegado al, que la
1: comida, al parque. Eh, la comida en lata no sabe lo mismo que la comida fresca.
0: <ríe> bueno, por los asuntos internos de Nacho Mendaza nos queda por delante todavía algunos temas por tratar. Uno de ellos, la derrota de Cuchabank Araski ayer frente a Casa de Monzaragoza que ya echó prácticamente por tierra todas las opciones de poder estar en los playoffs. Venga, turno para la Liga indesa femenina Tras la disputa de la Copa Se ha reanudado con la recta final ya de la fase regular Y eh, malas noticias eh, para Araski Ayer volvió a perder 69-79 ante Zaragoza Y se descuelga de esa pelea por el playoff Solo una victoria en los últimos ocho partidos Eso, eh, Olga, más allá de la derrota de ayer Es un gran lastre Y que, bueno, pues eh, nos hace pensar En que kuchaban no se está mereciendo ¿no? Pelear por, por todo esto
4: pues no, porque ese balance es terrible, ¿no? El mes de marzo fue tremendo, tremendo, era un mes clave y el equipo no, no estuvo a la altura, no, no respondió, salvo el magnífico partido que, que hizo frente a lo Inter Guernica, el mejor de la temporada. Es curioso, ¿eh? Pero los dos mejores partidos que ha hecho esta temporada Araski, al menos que yo recuerdo, bueno, esto ya es muy, muy subjetivo, ¿no? Fue el partido que disputó en la primera en la primera vuelta en, en el Gasca, frente a IDK. Me parece que me, a mí me parece que hizo un buen baloncesto el equipo de madurieta y frente a lo Guernica. pero eh, ayer nos volvimos a encontrar con más de lo mismo. Me, yo creo que es un poco más doloroso, aún si cabe, porque creo que esperábamos todos que después un poco del descanso, tras no estar en la Copa de, de la Reina, pues el equipo se iba, se iba a recuperar, iba a, vol a volver a transmitir algo, pero es que el equipo ayer se quedó muy corto en cuanto a, a transmitir casi nada. No entra al partido bien, o sea, de hecho no se entera de que empieza prácticamente el partido. Eh, Zaragoza con siete jugadoras le hace un roto y ya al descanso se va de 13. Digo siete jugadoras porque es que Cantero utiliza su quinteto y dos más. Y su quinteto anota 73 de 79 puntos que, que anotó ayer el Casado de Zaragoza en el tercer cuarto empezamos a ver un Araski un poco más identificable, más intenso en, en defensa, pero luego es que el 5x5 le cuesta muchísimo y bueno, como se suele decir no lo de remar para llegar a la, a la orilla, lo intentó, más que nada por individualidades, Si estás con García mmm, estuvo fantástica ayer algo de Asurmendi, un poquito de Dongue pero bueno, pues una derrota que casi casi te condena a no estar en el playoff y, y también, digo lo mismo que con Vasconia creo que Araski no se merece estar en el playoff por el título
3: yo creo que de verdad Araski, Araski le hizo muchísimo daño esa falta, ¿no? esa falta que le pitaron en, en Madrid. Y creo que es un punto de inflexión para el equipo muy importante. Evidentemente contra Benvibre lo sufre muchísimo y ya parecía que esto lo podían haber superado y que jugando en casa podían haber eh, salido de otra forma, pero la verdad es que la salida de Araski fue, fue muy mala. Luego yo vi un equipo a tirones, un equipo que... que que con, desde luego yo no le, no le niego ni el esfuerzo ni el impulso, porque tienen esfuerzo e impulso a Raudales, pero quizá les falta un poquito de cabeza ayer para jugar a baloncesto. Cuando se ponen a uno en el, en el tercer cuarto, jugar un poquito con más eh, pausa, buscar las mejores opciones, buscar el juego interior, jugarnos el juego interior prácticamente. Bueno, eh, es una pena, pero, pero yo de verdad creo que ahora mismo eh, Araski debe de reflexionar un poquito en, en la plantilla que ha hecho y lo que debe de hacer para, para el futuro. y terminar la liga de, lo, de la mejor forma posible decía Made de intentar dar una victoria a la afición de, de, de Araski a ver si lo consiguen, yo creo que sería muy bonito
0: Pues ahora mismo Araski está con un balance de 10 victorias y 17 derrotas, es cierto que la, la referencia tendría que ser Gran Canaria que está con una victoria más pero, eh, bueno, pues hay otros equipos que tienen que jugar eh, partidos aplazados Como es el caso del Guernica, que tiene dos partidos menos que Araski O Leganés, Sensino y Campus Promete, que también están por ahí Que eh, tienen un partido menos que Araski Con lo cual, siguen existiendo esas opciones matemáticas Pero entramos en una situación más o menos parecida a la que comentábamos con Baskonia en, en Euroliga ¿no? Que eh, tenía que hacer sus deberes, pero luego la competición continuaba eh, Y había partidos aplazados y ahora mismo es eh, complicado Perdona, eh,
4: Richie, pero es que si miras por abajo, hoy Ben Vibre tiene un partido muy importante frente a Lointec, tiene un partido menos que Araski. Si hoy Ben Vibre gana, se pone con 8 victorias, se sí, quedan 3 jornadas. Sí, eh. quedaría
0: Tenerife, se quedaría con 7, Tenerife sería muy, muy, muy ben difícil. Yo ¿no? difícil que, que es la...
4: penúltimo. O sea, es... a, no damos por hecho que el equipo tiene garantizada la permanencia, pero no del todo. O sea, hay que ganar por lo menos un uno de los tres sí, que sí. quedan. Hay Eso que ganar es. uno de
0: los tres, que son frente a Baxi Farrol fuera de casa, en Sino Lugo en Mendizo Roza y para finalizar un difícil duelo en la Fondeta frente a Valencia Vázquez. Esos son los tres últimos rivales para Araski. Son las dos de la tarde, ya prácticamente saltamos el charco. Sergio Vegas nos lleva, nos trae, mejor dicho, la actualidad de la NBA.
2: Aunque empezamos hablando de la Liga Universitaria Americana, que ayer tuvimos la Final Four, las semifinales, la noche del lunes al martes, la madrugada, se para el baloncesto para poder disfrutar de esa gran final, que nos va a dejar un Kansas contra North Carolina. El sueño era ver a Mike Siseosky retirándose, ganando eh, el título, pero no va a poder ser, así que el mítico entrenador universitario, y también del TINUSA, muy conocido sobre todo a nivel mundial por esa etapa con la selección de Estados Unidos, se retira, así que la semana que viene ya contamos cómo, cómo ha ido todo. Lo que está claro es que la NBA ahora está poco a poco entrando en la recta final de la temporada regular, muy poquitos días para terminar y que comiencen los playoffs y ahora mismo por ejemplo en el oeste Suns grizzlies warriors y maps ya están metidos hit bucks y boston en el este también pero cuidado, porque los Lakers lo tienen muy complicado para entrar en el play-in, ya no en play-off, en el play-in, que esto eh, la verdad que le deja una situación bueno, histórica para LeBron James, porque a un año que no había entrado fue su primer año rookie, en otro que estuvo lesionado. Y los Nets, aunque había metido Kevin Durant 55 puntos, también está en una situación un tanto comprometida. Además, eh, dos últimas cuestiones. ante Antetokounmpo ha entrado en la historia de los Bucks, aparte por haber de ese anillo por ser el máximo anotador de la historia de la franquicia, superando a un tal Karina jabbar La verdad que una barbaridad lo que está consiguiendo el griego, y Dier Nowitzki, porque estamos en la semana de votar a los mejores europeos de la historia, ha dado sus dos quintetos, no se ha metido él, que para mí es el número uno, pero no le han quedado mal los quintetos, a ver qué opináis. En el primero, Tony Parker, Drassen Petrovic, Luka Doncic, janis Antetokounmpo, Pau Gasol, segundo quinteto, Nikola Jokic, stoyakovic tony Kukos, Arvida Sabonis y Dirk Skremf. ahora que son 10 eh, nombres, más él, once yo creo no que, que para hacer una, nada un plantillón realmente.
0: Sin duda. Bueno, pues eh, dos y un minuto. Vamos con la técnica y el 2 más uno. Super canasta, venga. Venga, y empezamos eh, con la parte negativa de la semana. Por aquí mismamente, Nacho.
1: mí me ha hecho un spoiler antes de Joseba eh, para Fenerbache. Le quedan tres partidos por jugar y ya está eliminado. Cuidado, ¿eh?
4: Bueno, yo por el fallecimiento de Javier Inbroda. Un hombre que, sobre todo, fue muy importante el baloncesto en, en Málaga. Lo llevó a la élite.
3: Sí, yo me uno también al de, al de Olga, el fallecimiento de Javier Imbroda, una pena
2: Yo luego suelo daré en positivo, pero para mí está en el bache eh, Lo que ha hecho esta temporada, da igual que enviaran comunicado, que les parecía muy mal, que les quitan los partidos los rusos eh, No han competido, y uh -huh. da igual, tienen, no estaba de colo, pero sí un plantillo ¿Y para quién va el 2 más uno, Sergio? Pues uno para Javier Imbroda, que se va demasiado pronto Y por otro lado a Manu Ginóbili, que lo me lo he guardado también porque va a entrar en el Hall of Fame de la NBA
3: Ba, nire bigai bata korrikaren txatla. Iragan oztiralean gazteiztik basatu zen, tipitapa, eta han egon zen baita ere Baskonia, eta arazki, korrikaren txatla. Elurra eta guzti. Bai, elurra eta guzti, eta oso politea esan zen. Titanak.
4: Hola. Para Roberto Inigue de Heredia, campeón de la Copa con Perfu, y el mejor entrenador de la Euroliga.
1: También para Roberto Íñiguez y también el 2 más 1, pues bueno, familiares y amigos de Javier Imbroda después de esta mala noticia de hoy.
0: Descanse en paz el melillense, eh, leyenda del baloncesto, ex seleccionador de España, eh, técnico del Real Madrid, de Caja San Fernando, de Unicaja, también sí, hubo con un homenaje
2: en la Copa muy, muy bonito, la, muy buena. estuvo también en
1: la selección lituana. Sí. En el 92 es estuvo como es asistente es y bueno, él tiene bastante... Bueno,
2: en
0: 2017 estuvo. fue diagnostica, eh, diagnosticado perdón, con un cáncer de próstata que bueno, pues, eh, ha estado peleando con un auténtico titán. Eh, metido en la política eh, en, en los últimos años como consejero de deportes en la Junta de Andalucía. Bueno, pues esta mañana ha fallecido a los eh, 61 años de edad. Sergio, Joseba, Olga, Nacho, muchísimas gracias.
1: Un, un abrazo. Un, abrazo. un abrazo. lo vamos a dejar,
0: pero como anunciamos en nuestro portada hoy tenemos bonus track. Calentamos motores para el Vasconia Gran Canaria de esta noche. Y aquí les dejamos la entrevista que le hemos realizado al alero del Granca Canaria, Miquel Salvó. No se vayan muy lejos porque a las dos y media regresamos con más deporte aquí en Radio Vitoria. Bueno, pues lo dicho, esta propina de Supercanasta la vamos a compartir con uno de los protagonistas del partido del Hues Arena. De esta noche estamos con Miquel Salvo, jugador de Gran Canaria. Miquel, muy buenas tardes. Buenas tardes. Hombre, no te creas que esto del frío y, y la nieve ha sido casualidad, ¿eh? Lo hemos hecho para que os congeléis, literalmente, aquí en Vitoria, ¿eh?
5: Eh, sí, sí, bueno, un gran recibimiento ¿no? por todo lo alto. Eh, ya unos días aquí, ya también cuando salimos de Burgos, pues, pues eh, por la carretera está todo, todo blanco. A ver cómo, cómo, cómo se nos da la nieve. Vaya contraste, ¿no? De, del sol
0: de Gran Canaria que seguramente dejasteis a, a lo que os habéis encontrado seguramente también frío en Burgos y la
5: nieve y temperaturas bajo cero aquí. Sí, eh, a ver, siempre que salimos de Gran Canaria sabemos que vamos a, a peor temperatura, seguro, porque superarlo de allí es difícil, pero bueno, también te, por suerte este último mes ahí en Gran Canaria eh, no está siendo muy bueno, así que tampoco hay mucho mucho cambio.
0: ¿Cómo estás llevando allí? Sufriendo mucho, ¿no? Supongo en, en esa isla que, a la que nadie quiere ir, ¿no?
5: No, 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 a ver, el día a día es, es muy bueno, la calidad de vida allí es muy buena, eh, lo, lo peor son los viajes, que ya sabemos que al final pues, a veces nos vamos una semana entera, ocho días, incluso hay veces que nos vamos más de una semana, eh, es lo único malo de, de, de allí, pero bueno, cuando, cuando empalmas una o dos semanas ahí en la isla, pues el día a día es muy llevadero, eh, puedes hacer muchas cosas y, y la calidad de vida es excelente. ¿Cómo estás llevando
0: tú el, el cambio? El año pasado en, en Burgos no tiene nada que ver eh, eh, quizás más en cuanto a proyectos, proyectos ambiciosos, los dos con ganas de, de seguir creciendo pero clubes muy diferentes también, ¿no?
5: Sí eh, Bueno, yo, yo me adapto muy bien a, a, todas las, a todas las situaciones sabía que era un, un cambio, un pasito más en mi carrera eh, venía yo me muevo por proyectos ambiciosos y, y vi que, que Gran Canaria se estaba moviendo muy bien en verano y en el momento de, de decidirme pues en ese sentido, pues Burgos en el momento de decirme no tenía entrenador por la marcha de Peñarroya, querían esperar un poquito más, yo tenía que tomar una decisión y bueno al final pues me decidí por Gran Canaria eh, creo y estoy muy contento eh, con mi decisión a día de hoy y, y creo que cada día estamos yendo a, a mejor.
0: Te recibieron bien el otro día en el Coliseum, además hiciste buen partido ¿eh? en la victoria de tu equipo
5: Sí, muy bien, muy bien, ya he dicho que no sé si me merezco este recibimiento eh, fue espectacular eh, les quiero muchísimo y, y... De siempre ya seré un, un burgales más, me siento así ya desde el día antes de partido, pues cuando llegué a Burgos ya fue todo muy especial, recibí visitas en el, en el hotel y, y después del partido, bueno, con más calma ya y, y más uh, desconectado del de, de partido, pues pude hablar con todos y, y bueno, veo que todo va muy bien ahí, siguen siendo mis amigos, ¿no?, y, a pesar de la, de la victoria nuestra y, y muy, contento, muy contento
0: Respecto a la temporada vuestra la de Gran Canaria en Eurocup desde luego os estáis saliendo ¿eh? con lo que hay en Eurocup este año los equipazos que hay compitiendo el premio gordo ¿no? del de, de, campeón va, va a jugar la Euroliga estáis ahí que ya sois matemáticamente primeros de vuestro grupo pero claro, ahora queda lo más complicado
5: Sí, eh, tenemos que dar valor a lo, a lo que hemos hecho eh, como tú has dicho eh, con los equipos que hay pues ...quedar primero en la, en la fase de grupos... ...pues dice mucho de, nuestro, de nuestra regularidad... ...de nuestro trabajo diario... Eh, ...un grupo muy difícil... ...con viajes muy complicados... Y, ...y lo hemos sacado adelante... ...hemos tenido un bache ahí de lesiones... ...y... Y COVID, que, que ya te digo, eh, lo, hemos, eh, lo hemos puesto todo encima de la mesa y hemos ido a por, a por los partidos y, y hemos podido mantener ese primer puesto que, que Valencia ha estado muy, muy muy cerca de quitárnoslo, pero pues ya te digo, muy contentos. Lo que pasa es que ahora,
0: claro, la, la siguiente
5: fase son eh, es como una copa del rey, ¿no? Es torneo del
0: caos. Ahí el que gana sigue adelante. Lo bueno es que vais a tener siempre el factor cancha a favor, ¿no?
5: Sí. Como tú dices, eh, la fase de grupos está muy bien, pero, pero ahora llega el momento de la verdad. Cada partido tenemos que encararlo como una final. Puede ser que pierdas el, el primer partido y por muy bien que lo hayas hecho en la fase de grupos, pues se vaya todo a, a, a la mierda. Eh, tenemos que ser conscientes y, y lo que te digo, eh, encarar cada partido como la final, eh, transmitir este mensaje a la afición también, que, que sabemos que cuesta un poquito más entre semana que, que el público vaya ahí al a gran carena, pero tenemos que hacer un llamamiento a la afición para para que, que para esto, para que serán muchas finales seguidas si vamos ganando y, y yo creo que lo podemos hacer Lo
0: bueno que tiene este formato es que estáis a, a pocos partidos y en buena disposición de un premio muy gordo, no solo campeones de Eurocup, sino eh, conseguir una plaza para la Euroliga que
5: <ríe> ahí va a haber tortas no, Es un premio increíble, pero nosotros como equipo y, y creo que como club también tenemos que, que transmitir el mensaje de que de que vamos a ir partido a partido como dice el tópico eh, no vamos a pensar más allá de, del siguiente partido ahora ya estamos hablando de, 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 la, de las siguientes rondas pero nos queda un partido más vamos a acabar con buenas sensaciones de, en la fase de grupos la semana que viene y ya después pensar en en, en los cruces que, que van a ser auténticas finales, partidazos La Liga como la estáis llevando porque eh, sufristeis un, un bache, lo
0: has comentado no llegaron lesiones, sí. llegó un brote COVID y creo que coincidió justo después de ganar a Basconia allí en, en Gran Canaria eh, en un partido en una victoria que casi habíais puesto un pie en, en la Copa y a partir de ahí se torció todo, ¿qué es lo que pasó?
5: Mira pues en ese partido eh, si no recuerdo mal se nos lesiona a andrew eh, al principio del partido sumado a la lesión de, de Pustovoy, dos jugadores importantísimos, eh, COVID después de, de Stevich y Brusino, se suma también al COVID y la pulmonía de, de, de Xurna, que tiene para mes, mes y algo. Bueno, fueron un par de meses incluso un poquito más eh, duros, eh, todo el mundo veía nuestra situación, pero nosotros no, no nos rendimos. Eh, bueno, eh, la gente... ...opinó, criticó un poco, eh, nos apretaron un poco... ...nosotros estábamos muy focalizados eh, en nuestro trabajo... ...éramos conscientes de, de la situación que estábamos... ...íbamos sacando partidos y, y también perdiendo... ...pero eh, sin perder la cabeza... ...éramos, eh, estábamos ahí haciendo piña... ...y, y, y transmitiendo el mensaje que, que... seguro que cuando todo el mundo estuviese bien, sano... ...y, y, y volviesen los lesionados... ...y recuper, recuperásemos y cogiésemos un poco el ritmo de competición otra vez eh, volverían las victorias y yo creo que supimos eh, rehacernos de, de unos meses unos meses malos y ahora estamos demostrando que cuando estamos todos, si estamos bien, eh, es muy difícil ganarnos. En esos baches, en esos momentos complicados, cada uno tiene que poner su granito
0: de arena, eh, pero supongo que la función del, del entrenador... ...y la confianza que se tuvo en él también... ...en esos malos eh, momentos... ...pues es eh, algo capital, ¿no? ¿Cómo es por sí eh, mm, No sé si es la primera vez... Eh, ...que estás entrenando con él... ...ya habías estado ¿no? con él... Eh, ...porque desde fuera parece un entrenador... ...bastante peculiar, ¿no? Muy comunicativo, muy enérgico... ¿no? En, ...en todo lo que hace, en todo lo que dice... ...cuéntanos un poco cómo es Por, sí?
5: ah, por Yo había coincidido ya con él en San Sebastián... Eh... Por fin es un, un buen entrenador, que da mucha confianza a los, a los jugadores, da mucha libertad en, a nivel táctico, que yo creo que por el equipo que tenemos es, es beneficioso, eh, y tiene las ideas muy claras. Eh, no quiere nunca relajación de ningún jugador, eh, ambicioso, y eso nos lo hace saber. Eh, muy cercano a nosotros, el canal de, de conversación con él siempre está abierto. Y a partir de allí pues todos vamos a muerte con él. Nunca nunca nadie se ha bajado del carro, siempre vamos todos en la misma dirección y, y desde fuera quizás se ve una cosa que yo no, no sé lo que, lo que veis, pero desde dentro ya te digo yo que somos un gran, un gran equipo, una piña, una familia y, y yo creo que las victorias que se están viendo últimamente y la, la racha que estamos teniendo últimamente pues, es fruto de, del día a día, del buen rollo que hay y, y de los trabajadores que somos.
0: Hablamos del partido de, de esta noche eh, contra Vasconia. Un partido duro, un partido importante, porque estáis ahí justo detrás del equipo vitoriano y para vosotros un triunfo en el huesa sería reafirmar ¿no? esta gran reacción que estáis protagonizando.
5: Sí, tenemos que, que seguir un poco la filosofía de estos últimos partidos. Creo que en Burgos hicimos un gran trabajo, pero no nos tenemos que confundir. Vasconia eh, es un rival eh, Euroliga, eh, que también está jugando muy bien últimamente. Y un rival directo. Nosotros queremos sacar la cabeza y subir un poquito en la clasificación para, para jugar los playoffs eh, Vamos a por ello, vamos a luchar... A... Para realizar un gran partido Y, y a, ver cómo, a ver cómo sale
0: ¿Qué tipo de partido te esperas? Porque es de que vosotros habéis jugado partido entre semana Baskonia-Euroliga También para cerrar la, esa, esa competición eh, No sé ¿qué, qué, 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 ¿Qué tipo de encuentro te, te esperas? Porque el partido de allí Lo pudisteis sacar a base de, de mucho trabajo ¿No? Pasasteis por encima de Baskonia incluso
5: Sí eh, Un partido muy físico Siempre equipos Euroliga y más El Baskonia este año está Está diseñado para, para jugar muy físico, eh, con muchos tiros de tres. Eh, hay, hay veces que, que tienen un quinteto que todos los jugadores pueden tirar de tres, una amenaza exterior muy importante. Y bueno, saber, eh, saber a pararlos en las diferentes situaciones que tienen. Y yo creo que es más importante centrarnos en nosotros mismos que, que, que en el rival. Yo creo que si defendemos con la dureza, eh, compartimos el balón eh, como lo hemos hecho estos últimos partidos y sabemos atacarlos bien y a, y pararles dos o tres situaciones que, que tienen eh, muy claras y, y que siguen un poco la filosofía de juego de del Basconia pues eh, podemos estar allí y es importante llegar a los minutos finales con, con opciones
0: Si te dieran el poder, Miquel, de, de desactivar un jugador de Vasconia para el partido de mañana, ¿a quién elegirías?
5: Bueno eh, Último partido es que jugaron bastante bien todos, ¿eh? No sé eh, O Granger que es un poco el, el, el timón del equipo eh, Costello también está jugando a gran nivel eh, Por lo que hace mi posición Pues quita Fontecchio O, o Jedraitis que, que, que los tengo que perseguir Te he dicho
0: uno, Miquel ¿eh? <risa> A todos no podemos quitar Que si no, no hay partido ¿eh?
5: me, me, cuesta, me cuesta decir uno Te diría, mira, Granger Para un poco el timón del equipo y, eh, a, ver si, a ver si alguien coge las la, la riendas Otro muy bien. Oye, eh, me he enterado que
0: ayer estuvisteis en el Sagartoki, ¿no? Cenando.
5: Sí, haciendo un poquito de, de equipo. Eh, al final, llegar a dos días antes eh, del partido pues te da para hacer estas cosas y, y yo creo que es importante también.
0: Pudisteis probar el chuletón del Sagartoki. ¿Os dieron esa opción de probar el chuletón del Sagartoki? Porque si no, hay que volver. ¿eh? Si no os lo dieron, hay que volver.
5: Lo, lo probamos, lo probamos. Vamos bien, aconsejados con, con Ili.
0: <risa> con Eli y, y supongo que también con Jota, que, que no está aquí, pero conoce perfectamente cada vez que voy por ahí y me dice el chuletón del Sagardoki. Bueno, en fin, eh, Miquel, que, que disfrutéis de esta estancia, aunque el tiempo no, no acompaña demasiado. Y, y bueno, yo te voy a desear suerte. Quiero ver a Gran Canaria en, en Playoffs, pero ya a partir de, del lunes, ¿de acuerdo? Lo no entiendo. Muchas gracias.